0: Wie steht es um den Aufbau und die Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts im Systemhausmarkt jenseits der sehr großen Marktteilnehmer? Blicken wir alle mit der richtigen Energie in die Zukunft und bauen neben dem MSP-Geschäft auch an unserem Cloud-Business? Heute möchte ich mit euch auf die aktuelle Cloud-Marktentwicklung schauen und dann anhand dreier Cloud-Erfolgsbeispiele grundsätzliche Erfolgsprinzipien und ein Vorgehensmodell vorstellen, mit dem ihr das Thema Cloud bei euch weiterentwickeln könnt. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und ich berate Systemhäuser bei der Entwicklung der für Sie passenden Cloud-Strategie. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Starten wir mit ein paar Marktzahlen. Allen Statistiken nach gehören die Hyperscaler als Betreiber der weltgrößten Cloud-Plattformen schon jetzt zu den Gewinnern der aktuellen letztjährigen Krisen. Und wenn man den Umfragen ein wenig glaubt, dann müsste das verschärfte Tempo Richtung Cloud die Systemhäuser als wichtige IT-Dienstleister des Mittelstands in ihrer eigenen Transformation auch vorantreiben. Gartner prognostiziert zum Beispiel, dass Unternehmen weltweit im Jahr 2025 erstmals einen größeren Anteil ihre IT-Budgets für Cloud-Dienste ausgeben werden als für On-Premise-Systeme. Dabei wird sich dann der Anteil der Cloud-Investitionen in den kommenden drei Jahren von heute knapp 40% auf über 50% erhöhen. Und auch aus meinen Erfahrungswerten schwinden die Vorbehalte gegenüber dem Public Cloud seit Jahren. Noch ein weiteres Datum dazu. Laut dem Beratungshaus Crisp Research sehen über 80% der Unternehmen aller Branchen die Cloud als tragende Säule ihrer IT. In weniger als einem Jahrzehnt hat sich damit mehr als ein Drittel der Nachfrage im it servicemarkt vom traditionellen Geschäft in die Cloud-Economy verschoben. Und selbst kritische Geschäftsdaten speichert, sagen die Analysten heute jedes dritte Unternehmen in den Rechenzentren Amazon, Microsoft, Google und anderen. 2016 noch war es nicht einmal jedes fünfte Unternehmen. Für die Systemhausbranche, für uns Mittelständler, mögen das schwerverdauliche Zahlen sein. Denn mit dem Wachstum dieser Clouds schrumpft unser ureigenes Revier die IT-Vorsorgung on-premise. Denn noch viele kleine und mittlere Dienstleister machen nach wie vor, glaube ich, das Grohe ihres Umsatzes auf den unteren Infrastrukturebenen, also mit dem Verkauf von Server-Hardware und Storage und Netzwerkausrüstung und der Integration der Systeme vor Ort beim Kunden. Im Cloud-Zeitalter aber schrumpft dieses Reseller-Geschäft zum Nebenverdienst. Und jetzt ist die Public Cloud nicht neu. Das heißt, es gibt ja schon ein paar sichtbare Strategien, an den Public Clouds vorbeizukommen. Nur schauen wir mal hin, ob die auch gut funktionieren. Was ist mit den Systemhäusern, die aktiv auf eine Private Cloud Umgebung gesetzt haben und diese selbst aufgebaut haben? Meine Grundthese ist, reine Infrastruktur verliert an Wert. Und auch diese Systemhäuser spüren die Hyperscaler schon und reagieren drauf. Also auch die Systemhäuser, die sozusagen die nächste Evolutionsstufe ihres Geschäftsmodells schon erreicht haben, denn sie bieten ihren Kunden seit einigen Jahren schon weitgehend standardisierte Dienste aus eigenen oder gemieteten Rechenzentren an. Und im Unterschied zum Projekt- und Integrationsgeschäft sind dann diese Private-Cloud-IT-Systeme nicht mehr im Besitz des Kunden. Und dieser nutzt die Infrastruktur und Betriebsleistung aus der Private Cloud seines Providers auf monatlicher Basis. Und trotzdem glaube ich, auch hier sehen wir die Public Cloud als großen Einflussfaktor. Denn mit ihren größten Vorteilen sorgen die Hyperscaler für einen preisverfallbereiten Infrastrukturdiensten. Und sie haben flexible Vertragsmodelle in der Regel. Und auch wirklich hochentwickelte Benutzeroberflächen, auch wenn sie der Endkunde im KMU-Bereich nicht alleine wird, benutzen können. Aber doch senken sie permanent die Zugangsbarrieren zu IT-Ressourcen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung in Sachen Einfachheit, Ästhetik mit solchen Produkten und Diensten langfristig die Erwartung von Geschäftskunden beeinflussen wird. Auch für diese Private Cloud Provider. Und lange Vertragslaufzeiten, Premiumpreise und vielleicht teilmanuelle Prozesse in der Private Cloud stehen damit auch unter Druck. Und es gibt noch eine zweite Ausweichstrategie. Wir sagen dem Kunden, ja, natürlich gibt es die Public Clouds und die Analysten sagen das alles mit den wachsenden Zahlen. Aber wir, lieber Kunde, wir empfehlen dir das sehr. Wir bleiben bei On-Prem und managen das. Und ist man, und der Kunde sagt vielleicht auch regional und er ist ein kleiner Mittelständler, ja, das ist mir auch sowieso immer noch das Liebste, dieses mit diesen großen Rechenzentren. Ich weiß gar nicht, ob das so für mich passt. Nur, das sehen die Hyperscaler ja auch und die anderen RZ-Anbieter. Und glauben wir, dass sie dagegen denn nichts unternehmen, gegen diese letzte On-Prem-Bastion? Doch. Zumindest zwei versuchen aktiv, diese Bastion On-Prem auch zu erobern. Auch wenn die Systemhausbranche vielleicht geglaubt hat, dass zumindest da Budgets nicht Richtung Public Cloud abfließen und auch die Pflege gewachsener, individueller IT-Systeme doch gar nicht passen würde in dieses skalierbare, standardisierte Geschäftsmodell der großen Public Cloud-Anbieter, wenn überhaupt, dann migrieren wir das doch die Altheit hier in die Private Cloud. Nur ist auch diese Strategie, wir machen das weiter On-Prem, das geht nicht in die standardisierten Dienste der RZs, die ist in Gefahr. Denn die Hyperscaler haben ihre Strategie doch längst insofern angepasst, wenn schon nicht alle lokalen Serverkapazitäten in unser Cloud-Rechenzentrum kommt, dann machen wir On-Prem eben zur Außenstelle unseres Technologiestacks. Microsoft Azure Stack sagt euch sicherlich etwas. Ist doch genau das. Oder bei AWS Amazon Outpost, wie ich letztens mich noch ein bisschen eingelesen habe. Amazon Outpost ist auch sowas. Das heißt, die Unternehmen kriegen eine Cloud-Komplettausstattung für das eigene Rechenzentrum. Und das heißt auch, das Vor-Ort-Geschäft ist damit voll interoperabel und skalierbar wie in der Cloud. Und der Kunde profitiert vom schnellen und hohen Innovationstempo der Plattformanbieter. Das heißt, auch bei On-Prem bin ich doch nicht davor geschützt, dass ich da mal irgendwie was manage. Randanmerkung noch, die kommenden Generationen von Business-Software als wenn wir mal irgendwann in einem Stand sind, dass diese Alt-Legacy-Dinge vielleicht ein bisschen weg sind. Die kommende Generationen werden doch ohnehin nur noch für einen Cloud-Einsatz und als SaaS entwickelt. Fangen wir zusammen. Die Cloud-Lage, getrieben durch die Hyperscaler- und RZ-Angebote, ist komplex nicht einfach zu entscheiden. Und hier sehe ich auch einen strategischen Unterschied, zum Beispiel zum Aufbau des Managed-Service-Geschäfts im Systemhaus. Jetzt könnt ihr mir gerne widersprechen in den Kommentaren. Aber so schwierig war doch die Frage, wie fange ich an mit Managed Services? Eigentlich nicht. Viele von uns sind mit einem RMM gestartet, haben Server und Clients gemanagt. Egal, ob sie jetzt eine Dienstleistungsflat hatten oder nicht. Und dann sind weitere Services dazugekommen. Es ging doch letztlich immer um die lokale IT und wie ich sie manage. Das kann man zwar immer noch unterschiedlich erfolgreich machen. Aber es enthält doch keine grundsätzliche, komplexe Strategiefrage, sondern eher Fragestellung der Operationalisierung, des Vertriebs, der Optimierung. Und genau das ist meine persönliche Meinung beim Cloud-Business anders. Man kann nicht einfach mal eine Cloud nehmen, so wie vor zehn Jahren ein RMM und damit starten. Das wird nicht funktionieren. So, gibt es denn vielleicht verfügbares Wissen, wie ich als Systemhaus erfolgreich Cloud-Business aufbaue? Das habe ich mich gefragt, habe mal recherchiert. Wenn es um Cloud-Strategie geht, wie viel Wissen ist denn verfügbar, transparent, nachlesbar für ein normales mittelständisches Systemhaus? Und dabei bin ich auf eine Asymmetrie gestoßen. Wenn man mal Cloud, wenn ihr Cloud-Strategie googelt, dann findet Ihr fast ausschließlich Informationen, wo es um die Cloud-Strategie für einen Kunden und dessen IT geht. Da gibt es viel. Gleich zeige ich mal ein Beispiel. Aber das beantwortet nicht die Frage, was jeder von uns mit unserem Business als Systemhaus, als Geschäftsmodell unternehmen sollte. Vielleicht schließt Ihr Euch da an und habt auch einen Mangel an, an wirklich machbaren Hilfestellungen für uns selbst gefunden. Und wenn man auf die kundenseitige Cloud-Strategie schaut, ähm, da habe ich einen sehr, sehr gut geschriebenen Blogbeitrag eines mittelständischen Systemhauses gefunden, dann zählt er hier 13 Schritte nacheinander auf, die für die Cloud-Strategie eines Kunden wichtig sind. Ich nenne sie mal kurz, weil ich es wirklich gut gemacht finde. Punkt 1, das Warum mit dem Kunden definieren. Punkt 2, die Painpoints identifizieren. Drittens, den Ist-Zustand analysieren. Viertens, eine Cloud-Kalkulation erstellen. Fünftens, Governance und Compliance berücksichtigen. Sechstens, Mitstreiter suchen. Siebtens, das Cloud-Modell wählen. Achtens, das Service-Modell wählen. Neuntens, den Umsetzungszeitpunkt wählen. Zehntens, die Umsetzung regeln. Elftens, die Partner auswählen. Zwölftens, die Migration planen. Drittens, Change-Management betreiben. Das ist für mich eine sehr gute Darstellung der wesentlichen Handlungspunkte mit einem Kunden. Und neben dieser Einführungsstrategie gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt, der Cloud-Services vom bisherigen Managed-Services unterscheidet. Und das sind, glaube ich, neue und flexible Vertragsmodelle, die wir brauchen. Aufgrund der hohen Dynamik des Geschäfts die häufig auch eine größere Flexibilität erfordern, dürfen Managed Cloud-Services so konzipiert sein, dass sie sich an technologische Weiterentwicklungen, die ganz, ganz schnell passieren, anpassen lassen. Also während früher von Vertragsstart bis Vertragsende die Leistungserfüllung im Idealfall, im, im Wunschszenario des Systemhauses nahezu unverändert blieb, muss auch intern nicht so viele Ressourcen haben, um immer zu schauen, passt noch alles, haben heute sowohl Kunden als auch Anbieter während der Laufzeit immer häufiger den Wunsch, den Service anzupassen. Und nicht nur aus grundsätzlichen Kostengründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen. Wir brauchen also vielleicht vor dem Vertragsstaat eine Lösung, wie wir gemeinsam, Kunde und Provider, im Fall der Fälle von Anpassungen damit umgehen möchten. So, kommen wir jetzt zu den Erfolgsbeispielen. Ich möchte euch drei Erfolgsbeispiele im Aufbau von Cloud Business zeigen, die ich persönlich kenne und begleitet habe, etwas ohne, dass ich hier Namen nennen werde. Systemhaus A. Was sind bei Systemhaus A die Zielgruppe und das Portfolio? Für den gehobenen Mittelstand mit mehr als 100 oder 200 Arbeitsplätzen wird ein klarer Fokus auf den Betrieb von zentralen Systemen aus einer Private Cloud gelegt. Es wird also die, die weitgehende, sehr weitgehende Übernahme des Betriebs dieser zentralen Systeme bis zum VPN, der Datenbank und anderer einzelner Dienste angeboten. Das Portfolio ist also ein Servicekatalog von zentralen Diensten, die in der Cloud gemanagt werden. Und das mit grundsätzlich standardisierten Managed Service Leveln, aus denen der Kunde in den Bereichen Reaktionszeiten, Storage, Backup, Monitoring, Security etc. individuelle Servicelösung konfigurieren kann. Der Aufbau dieser eigenen Plattform ist seit einigen Jahren aktiv und interessant ist auch die Abgrenzung dieses Geschäfts. Es werden keine Clients gemanagt, kein User-Helpdesk, ganz klar zentrale Systeme und deren Betrieb. Kommen wir zu Systemhaus B. Was sind hier die Zielgruppe und das Portfolio? Man hat sich auch hier bereits vor über zehn Jahren für Cloud und für einen Lösungsfokus in diesem Falle entschieden, und zwar auf Dataf und das Dataf Hosting. Und das Dataf Hosting wird in mehreren Rechenzentren in Deutschland betrieben, ist ISO 27001 zertifiziert und rund um die zentrale Dataf Lösung werden weitere Services in den Bereichen Monitoring, automatisierte Updates, Security, Datensicherung und so weiter entwickelt aber nicht als Standalone-Services, sondern als ITSM-Erweiterung der zentralen angebotenen Lösung. Hat dieser Lösungsfokus das Wachstum eingeschränkt? Ich meine, dass das Gegenteil der Fall ist und das ist nachweisbar. Und nun zum dritten Fallbeispiel Systemhaus C. Was sind hier Zielgruppe und Portfolio? Man hat sich für einen Produktfokus und damit einen Public Cloud Provider entschieden und positioniert sich in seinem Markt als der Experte für genau diese Public-Cloud-Plattform. Und weil die Hyperscaler ja ein Angebot aus unzähligen Einzelservices haben, wurde innerhalb der Plattformwelt dann ein Fokus auf ausgewählte Themen gesetzt, eines davon ist Security, und damit die Positionierung weiter geschärft. Und dieser Plattformfokus hat im Übrigen auch zur Folge, dass versucht wird, maximal viele Dienste, wenn möglich, aus der einen Plattform zu nutzen und keine anderen Anbieter, selbst wenn sie technisch eventuell weiterentwickelt sind, ins Programm zu nehmen. Auch das ist eine wichtige und gute Haltung. Alle drei Beispiele wachsen mit zweistelligen Wachstumsraten im Cloud-Business. Und sind teilweise sogar Sub- oder Kooperationspartner für andere Systemhäuser, weil sie eine sehr nachgefragte, spezialisierte Expertise haben. Welche prinzipiellen Ableitungen können wir aus den positiven Fällen ziehen? Bevor ihr jetzt denkt, naja, die haben Jahre daran gearbeitet, sind vielleicht auch größer als wir, wie sollen wir bei uns das denn hinbekommen? Punkt 1, Stillstand ist garantiert keine Lösung. Und Punkt 2, wir schauen ja jetzt einmal, ob wir aus den Beispielen Erfolgsprinzipien ableiten können und dann einen für jeden umsetzbaren Weg zur eigenen Cloud-Strategie modellieren. Erfolgsprinzip 1, es braucht ein klar definiertes und konzentriertes Geschäftsmodell. Das sind mehr als jetzt drei oder fünf zertifizierte Techniker und einen Vertriebler, der an einem Online-Kurs teilgenommen hat zum Verkauf von Cloud-Lösungen. Gut entwickeltes Cloud-Geschäftsmodell enthält eine Zielgruppendefinition, eine Positionierung auf prägnante, einfache Art und Weise. Und weniger, weniger ist hier mehr und erfolgversprechender. Und die drei Beispiele zeigen auch, sind ja nicht ganz zufällig, auch die drei Wege der Spezialisierung auf. Der Problemspezialist A hat sich auf den Betrieb zentraler Systeme in der Cloud spezialisiert und nur darauf. Der Branchenspezialist B konzentriert sich auf Kanzleien und die Dataflösung und C der Produktspezialist C setzt klar auf einen Hersteller und dessen Public Cloud und nutzt dessen Marktmacht und Portfolio. Das heißt, die Auswahl der Technologie folgt im zweiten Schritt und danach die Operationalisierung. Erfolgsprinzip 1, es braucht ein klar definiertes und konzentriertes Geschäftsmodell für die Cloud. Erfolgsprinzip 2, auch bei allen dreien vorhanden. Es braucht eine eigene Kompetenz und Haltung zur Automatisierung und Standardisierung im definierten Lösungsfokus. Das heißt, der Kunde bedient sich aus vorhandenen Services, die im Idealfall per Skript deployed werden. Ein Cloud-Portfolio sind keine Individualprojekte, sondern nachvollziehbare, standardisierte und am besten automatisiert veränderbare Systeme. Und je mehr diese Automatismen im eigenen Haus umgesetzt werden können, desto besser. Und auch das ist ein Prozess, ist eine Entwicklung. Erfolgsprinzip 2. Die Haltung und Kompetenz zur Automatisierung Standardisierung und damit dem Kunden zu führen und zu sagen, was er bekommt. Und Erfolgsprinzip 3, die Mitarbeiter emotional mitnehmen und schrittweise wachsen. Es braucht zum Staat keinen Welteroberungsanspruch und wir können damit alles für alle machen, das braucht es nicht braucht ein realistisches und leistbares Cloud-Angebot. Wie klein es auch immer auf den ersten Blick erscheinen mag. In die Cloud zu gehen, ist auch eine emotionale Frage für die Mitarbeiter. Und der Staat darf deswegen bestmöglich funktionieren, sonst hängt uns das für immer in den Kleidern. Und am besten nicht im Kämmerlein starten und dort Monate testen und testen und nochmal bauen und wir haben nochmal ein Testsystem, sondern mit echten Kunden starten. Das nimmt jeden im Unternehmen sichtbar, deutlich sichtbarer mit. Und der interne Test, der ist letztlich egal. Was kann jeder jetzt konkret tun? Wenn ich auf meine Beratererfahrung und mögliche Methoden schaue, dann bietet sich für mich eine Cloud-Strategieentwicklung in vier Phasen an. Phase 1, Ausgangssituation und Stärken. Wer sind denn heute meine Kunden, die schon in der Cloud sind und wie gut läuft es bei denen? Welche Stärken und Kompetenzen, zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder im Skripten, haben wir Stand heute? Welche Cloud-Motivation haben wir? Was treibt uns im Unternehmen an? Was ist da? Und wie sieht mein direktes Umfeld mit meinen Wettbewerbern aus? Was machen die im Bereich Cloud? Welche allgemeinen Veränderungen sind zu beachten? Phase 1, Ausgangssituation und Stärken. Phase 2. Zielgruppe und Engpass. Was ist wirklich für uns eine vielversprechende Zielgruppe? Was glauben wir, welche wirklich störenden Engpässe diese mit den On-Prem-Lösungen hat? Ein Angebot ohne Engpass ist extrem schwierig zu platzieren. Das habe ich wirklich selbst mehrfach und schmerzhaft erfahren dürfen. Führen wir zum Beispiel eine Kundenbefragung durch, machen aus Hypothesen, Fakten zu den wesentlichen Engpässen. Und dann diese Engpässe analysieren und bestimmen, welchen davon wir lösen wollen. Phase 3. Nutzen und Innovation. Welchen konkreten Nutzen wollen wir liefern? Was passt zu unserer Motivation? Sind wir eher breit aufgestellt, setzen vielleicht auf einen Hersteller oder spezialisieren wir uns auf eine in der Cloud betriebene Lösung von uns? in der Cloud betriebene Lösung. Wie können wir die Cloud-Services mit eigenen Innovationen am Markt stärker machen? Die Innovationen hängen im Übrigen am Engpass, denn nur da lohnt es sich zu innovieren. Da muss man auch keine Angst vor haben, dass es zu aufwendig ist. Und wie können wir uns damit vom Wettbewerb abheben? Phase 3 – Nutzen und Innovation. Und zum Schluss die Phase 4 – Operationalisierung und Vertrieb. Wie genau gestalten wir den Kompetenzaufbau? Wer macht wie mit bei uns? Wie viel bauen wir in unser Pilotsystem, was lassen wir erstmal weg und schauen, was die Kunden wirklich wollen. Mit welchen Pilotkunden starten wir, bekommen die ein Spezialangebot als Pilotkunden oder bringen wir von uns selbst eingesetzte Anwendungen in die Cloud und sind sozusagen selbst Pilotkunde. Wie transportieren wir den aktuellen Stand und die damit umsetzbaren Szenarien in den Vertrieb und dann schon gleich zu allen Vertrieblern oder es nur zu internen Vorreitern. Mit solchem Aufbau in diesen vier Phasen verliert ihr euch nicht in zu komplexe Abhängigkeiten, stellt den Kunden und sein Problem in den Mittelpunkt und versucht, euch leistungsseitig zu konzentrieren. Phase 1 Ausgangssituation und Stärken, Phase 2 Zielgruppe und Engpass, Phase 3 Nutzen und Innovation und Phase 4 Operationalisierung und Vertrieb. Zusammengefasst. Cloud löst gerade On-Prem als führendes System ab, auch wenn wir das im KMU-Bereich vielleicht noch nicht so stark sehen. Es gibt drei vielversprechende Erfolgsprinzipien und vier Phasen eines Vorgehensmodells für die Entwicklung deiner Cloud-Strategie. Wenn du bis hierher zugehört hast, erstmal ganz vielen Dank für deine Zeit. Und wenn du dich fragst, wie Du konkret bei Dir im Unternehmen weitermachst, dann lade ich Dich ein, dass wir unverbindlich über Deine Situation und das für Dich beste Vorgehen sprechen. Wie auch immer das denn für Dich aussehen mag, gebe ich Dir meinen offenen und praxiserprobten Rat. Über den Link unter dem Beitrag auf meiner Seite und in den Show Notes kannst Du Dir direkt online einen Termin dazu mit mir buchen. Und jetzt viel Erfolg mit Deiner Cloud-Strategie.